0: Bienvenides a Telepodcast, Podcast, nuestra forma de construir terapia ocupacional crítica, social, feminista y de derechos humanos.
1: experiencias de ATL Podcast. Contamos experiencias de trabajo desde terapia ocupacional en distintos campos de acción y territorios. Indagamos sobre nuestra variada caja de herramientas desde donde pensamos cómo construir interdisciplina e intersectorialidad y cómo utilizar protocolos de ministerios, guías de atención y normativas.
0: Prácticas situadas durante la pandemia por COVID-19. Terapias ocupacionales desde el sur y para el sur. Parte 2. En el episodio anterior tuvimos el relato de colegas de Brasil y de Argentina y en este vamos a escuchar desde Chile a Mónica Palacios y desde Uruguay a Mariel Espinoglio. Continuamos pensando sobre cómo se vieron afectados los dispositivos de atención psicosocial y cuáles fueron las estrategias implementadas desde terapia ocupacional y cómo se adecuaron a cada territorio durante estos dos años de pandemia. Mónica Palacios-Tolbet es profesora asistente de la carrera de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Es jefa de la carrera de terapia ocupacional y encargada del área de investigación de la carrera. Es magíster en psicología social comunitaria y doctora en salud, bienestar y calidad de vida. El trabajo de Mónica se desarrolla en la población Los Nogales y La Palma, que es un barrio histórico de Santiago de Chile, el cual sufrió mucha represión durante los años de dictadura y que durante el siglo XX fue uno de los barrios que mayor cantidad de migración interna recibió. Actualmente recibe migración de otros países, especialmente migración venezolana, haitiana y de Colombia en menor cantidad. Mónica, desde el año 2018, participa en el desarrollo de diferentes actividades en el barrio Los Nogales. Por aquella época y a partir del problema del manejo de los espacios públicos de la zona, inicia junto a o el proyecto Basura, cual se orientó a abordar el problema de los microbasurales, aspecto que los vecinos identificaban como punto de afectación a su calidad de vida y cotidianeidad. Avanzando en el trabajo con los vecinos de la zona, el proyecto Basura se transforma en el proyecto Cuido Mi Barrio, el cual se consolida en el 2020 a partir del financiamiento que logran a través del fondo Bime, el cual es un programa de fomento de actividades vinculadas con el medio ambiente. Cuidó mi barrio, he llevado adelante hasta la actualidad por Mónica Palacios en la coordinación, una docente de ingeniería ambiental y estudiantes de ambas carreras.
2: Hemos desarrollado varias actividades que tienen que ver con el rol como terapeuta ocupacional que contribuye en conjunto con, con Ingeniería Ambiental a mejorar de alguna manera o tratar al menos eh, de tomar conciencia sobre las condiciones de vida, la calidad de vida, eh, las condiciones de malestar también que se generan a partir del sentimiento de abandono del Estado que tiene la comunidad que habita ese territorio. Nosotros hemos desarrollado también actividades que tienen que ver con una especie de diagnóstico participativo que desarrollamos en la feria, eh, con un digamos, levantamiento de información a partir también de conversaciones con vecinos del barrio, habitantes del sector, que nos plantearon varias problemáticas vinculadas a la condiciones ambientales en las que vive y eh, producto también de espacios públicos abandonados, con mucha basura, polución de animales que pueden traer también contagio o enfermedades y situaciones también de, de problemas, también de convivencia entre vecinos a propósito también del del no cuidado del, del ambiente en el cual vive. Entonces a partir de eso hicimos eh, un levantamiento de, de ámbitos, digamos, unos vinculados a convivencia barrial y educación ambiental, otro que tenía que ver con el cuidado de los espacios comunes y las áreas verdes, otros vinculados a experiencias también de reutilización, reciclaje y limpieza de, de los espacios públicos, eh, etc. Entonces con ese levantamiento de información hicimos un cabildo que resultó muy interesante porque pudimos localizar y pudimos como generar eh, junto con organizaciones, con eh, vecines que pudieron también opinar y compartir también en un espacio muy rico de, de convivencia estas ideas. A partir de estas ideas, entonces, se construyó la continuidad del proyecto, ganamos un segundo fondo viene y actualmente estamos desarrollando el proyecto, eh, diría, eh, en este contexto de pandemia, eh, que no ha sido nada fácil.
0: Mónica nos cuenta cómo pudieron trabajar con el proyecto Cuido mi Barrio durante la pandemia por COVID-19.
2: La pandemia eh, nos ha pegado fuerte porque nos ha dificultado la posibilidad de generar una evidencia eh, en terreno que hemos tenido la posibilidad de estar en la localidad entre el 2020 y el 2021, ha sido muy poquita y eso, bueno, nos ha exigido también esta posibilidad de hacer un trabajo online y a pesar de todo o se ha desarrollado así, hemos podido generar eh, muchas redes sociales, tenemos un Instagram, un Facebook y un canal de YouTube, todos con el nombre Cuido Mi Barrio, así que los puedan buscar por ahí. Y hemos logrado generar cápsulas eh, informativas, podcast también de entrevistas a, a dirigentes, a líderes del sector y muchos espacios de discusión y conversación. Pero claro, eh, no hemos podido implementar muchas de las actividades que pensábamos hacer de manera presencial. Actualmente estamos diseñando junto con algunas organizaciones unos talleres con eh, el grupo Jara que un grupo feminista, vamos a hacer un taller que se llama circulando ecofeminismo en una semana más empezamos eh, y lo vamos a hacer de manera virtual. Eh, vamos a ver cómo nos va con eso y eh, vamos a eh, tratar de que por lo menos la última sesión poder hacerla de manera presencial lo mismo un taller con el colegio con eh, distintos cursos para poder trabajar temas de reutilización, reciclaje y cuidado del medio ambiente cuidado del espacio público y estamos también en este minuto diseñando un taller con un grupo de mujeres migrantes del sector entonces bueno, tenemos ahí Muchos desafíos, estamos esperando poder generar actividades presenciales cuando se puedan dar las condiciones eh, dentro de la comunidad.
0: Mariel Espinoglio es licenciada en Terapia Ocupacional de la Universidad de la República de Uruguay. Es docente de la Licenciatura de Terapia Ocupacional y forma parte del colectivo de docentes, estudiantes y egresados de Terapia Ocupacional en Salud Mental de Uruguay. Mariel nos cuenta de su experiencia de trabajo durante el 2019 y 2020 en un centro diurno y hogar 24 horas del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, en Montevideo, el cual brinda atención a personas en situación de calle con sufrimiento psíquico.
1: Este dispositivo se enmarca dentro de los programas del Ministerio de Desarrollo Social destinados a personas en situación de calle. Uno de ellos, el programa Cuidados, dio apertura a tres centros diurnos en los que se pudo centralizar la atención y el cuidado de personas en situación de calle con algunas problemáticas específicas. Uno de ellos se destinó a personas con algún tipo de deterioro físico-cognitivo, otro para usuarios y usuarias con uso problemático de sustancias y un tercer dispositivo para personas con algún diagnóstico de patología psiquiátrica. Es en este último en el que yo me desempeñé como terapeuta ocupacional. Previo a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, este dispositivo funcionaba durante el día de 9 a 17 horas y este horario permitía, entre otros objetivos, disminuir el tiempo de permanencia en calle de las personas que pernoctaban en dispositivos nocturnos del Mides. Además, con la incorporación del equipo técnico, se comenzó a trabajar en un proyecto de rehabilitación psicosocial basado en un modelo de recuperación y comunidad terapéutica como metodología de funcionamiento y se instauraron diferentes espacios que permitieron la participación activa de cada usuario y usuaria en el proceso de construcción tanto del proyecto colectivo del centro como de sus propios proyectos de vida, promoviendo siempre el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Durante el día, en el centro se desarrollaban diferentes intervenciones de forma individual y varias actividades grupales. Algunas eran de asistencia general y otras opcionales. Algo que realmente destaco de mi experiencia en este dispositivo es lo enriquecedor del trabajo en interdisciplina en conjunto con psicólogas, psicólogos, talleristas, enfermeras y cuidadoras que permitía un pienso y por ende un abordaje integral de cada situación, tanto individual como grupal. Agrego también la importancia de trabajar en la articulación y en el trazado de líneas de acción en común con otras instituciones y personas vinculadas a intervenciones con usuarios y usuarias del centro en el que nosotros estábamos
2: trabajando.
0: Mariel cuenta cómo afectó la pandemia al cotidiano del dispositivo a partir de las políticas del programa del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo fue disminuir la circulación de las personas para evitar la propagación del virus. Además, nos comenta que estrategias nuevas surgieron.
1: caso de los centros diurnos, en cuestión de una semana se transformaron en centros 24 horas, en donde se redujo a la mitad la cantidad de usuarios y usuarias, derivando la otra mitad a otros centros y pasando de ser participantes a residentes del dispositivo. Es decir, tuvieron que dejar sus lugares en refugios nocturnos, que para la mayoría eran lugares de referencia desde hacía muchos años, para pasar a vivir en este centro. Si bien el residir en un solo lugar da cierta estabilidad, Frente a las disposiciones bastante estructuradas que acompañaban estos cambios, la primera reacción de las personas fue desde el sentimiento de pérdida de libertades, ya que, a modo de ejemplo, desde un primer momento no se les consultó si querían y quiénes querían pasar a esta nueva modalidad. Para sobrellevar este primer tiempo fue muy necesario trabajar sobre lo que implicaba la situación sanitaria del país y en las razones de por qué se tomaban ciertas decisiones desde los organismos estatales correspondientes, haciendo especial énfasis en el cuidado personal y del otro. En relación al trabajo que veníamos realizando como centro y los diferentes objetivos planteados vinculados a la promoción de la autonomía y a fomentar el vínculo en la movilidad con y en la comunidad, con los nuevos lineamientos nos vimos limitados a potenciar estos aspectos. A modo de ejemplo, las salidas se redujeron al mínimo indispensable y en horarios previamente estipulados. En algunos casos se nos pedía que las mismas fueran acompañadas por algún integrante del equipo y en otros debíamos solicitar autorización a la supervisión para realizarlas. A mí particularmente me llevó a cuestionarme hasta dónde podíamos sostener esta situación, de qué forma y con qué estrategias encararla para no limitar libertades y poder de decisión de usuarios y usuarias. Fue un trabajo realmente muy intenso y del día a día. El mayor tiempo de permanencia de las personas en el centro habilitó también un seguimiento más profundo de ciertas situaciones personales y familiares, permitiéndonos trabajar en algunos casos en la comunicación y revinculación con parientes en oportunidades de estudio y trabajo. Esto sumó varios aspectos y líneas de acción a la planificación de posibles proyectos de vida a futuro por fuera del sistema de dispositivos del Mides. Todo esto requirió un gran trabajo por parte de todos y todas quienes conformábamos el dispositivo para poder adaptarnos a las nuevas disposiciones y que eso no afectara los principales objetivos del proyecto propuesto, trabajar por y para el bienestar, fomentando el ejercicio pleno de derechos
0: de las personas usuarias del centro. Ambas colegas hablaron de la importancia de trabajar con la esfera de los cuidados de la salud y salud ambiental. Así nos comparten el modo de sostener los derechos ciudadanos de población históricamente vulnerada, adecuándose a los contextos dinámicos, sobre todo a raíz de la pandemia por COVID-19. A lo largo de estos dos episodios, las colegas nos han compartido sus prácticas situadas en los diversos territorios y escenarios. Por medio de sus relatos pudimos observar la construcción dinámica que hacen de las identidades de la terapia ocupacional latinoamericana desde el sur. Ellas nos contaron cómo acompañar y desencadenar procesos para la generación de prácticas emergentes, creativas y de tejidos de redes. Lo interdisciplinario y lo intersectorial también estuvieron presentes en todos sus relatos. Las experiencias e intervenciones que comparten reflejan los procesos socioeconómicos y violencias que sufren las personas y colectivos de las regiones latinoamericanas por parte de los sistemas capitalista, colonialista y patriarcal. En su quehacer nos permiten apreciar los movimientos de resistencia y el rol fundamental del Estado en las políticas de salud pública como marco donde desplegar prácticas que garanticen derechos. Una terapia ocupacional crítica, decolonial y feminista, se vuelve fundamental para construir a seres colectivos y lazos sociales. Esto fue la sección de Experiencias para ATL Podcast. Nuestras redes sociales son Instagram Agrupación Terapistas Libres Facebook Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres ATL YouTube ATL Agrupación Terapistas Libres